1: Afina tus finanzas, un podcast de actualidad para tener las cuentas claras, con Nieves Villena.
2: ¿Qué provoca en ti escuchar la palabra deuda?
3: Mm, uf, eh, mal rollito. Qué suerte que no tengo ninguna.
2: A mí la palabra deuda lo que me provoca es un estrés total.
3: Me genera presión, me da como miedo, respeto, me gusta quitármela rápidamente.
2: Angustia, pero también parte de superación. A lo mejor te he pillado un poco de imprevisto y no te ha dado tiempo a racionar. Ni siquiera a tomar conciencia de qué siente al escucharla. O puede que no te hayas parado nunca a pensar en esto. O sí, y has sentido algo de angustia, de nervio o de tranquilidad. El crédito que he pedido para comprarme el coche. Hay un gran mito relacionado con la palabra deuda. Pensamos casi de forma automática que contraer una deuda siempre es malo. Pero en realidad es siempre malo. ¿Puede tener alguna ventaja adquirir una deuda? ¿Existe la deuda mala o la deuda buena? Vamos a hablar de las ventajas e inconvenientes de endeudarnos como persona o como empresa, de cuándo es un buen momento para reestructurar la deuda y del proceso de analizarlas. ¡Empezamos!
0: Episodio 8. Deudas, mitos y realidades.
2: Tengo el honor de entrevistar a Bernat Añaños, el cofundador de la startup catalana Eurafoods, que busca democratizar la carne vegetal y que ya está presente en 15 países. Bernat ha hecho algo realmente transformador. Están apostando por cambiar la tendencia de cómo financiarse y de cómo las personas podemos invertir.
1: Bernat Añaños es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Barcelona.
4: Eura lanza su primera ronda de inversión abierta al público. La startup barcelonesa prepara una serie a través de un equity crowdfunding para expandirse a nivel internacional.
2: Hola Bernat, encantada de que estés aquí. La noticia que acabamos de escuchar es anterior a que vosotros pusierais en marcha una nueva forma de financiaros. Cuéntame, ¿qué habéis hecho? ¿Qué es un equity crowdfunding?
1: Bueno, primero de todo, muchas gracias a vosotros por tenernos y por darnos voz. Y lo que hemos hecho es hacer un crowd equity, que al final es... Que la crowd, que la gente, que la gente de la calle pueda, pueda ser parte también de las inversiones, ¿no? Y simplificar mucho el mundo de la inversión, que a veces está muy alejado de, de la mayoría de gente, yo incluido. Y esto, o sea, desde el minuto uno, cuando creamos euros sabíamos que para ser, para llegar a esa misión que tenemos, que es al final una misión muy grande, teníamos que ser parte de un movimiento, ¿no? Que no puedes, no puedes crear un movimiento en paralelo, que ya hay mucha gente empujando hacia la misma dirección y lo que hicimos pues es entender que teníamos que ser parte de esta comunidad. Y, y cuando nos propusimos tener la primera ronda de, de inversión para poder empujar más fuerte hacia ese futuro, teníamos muy claro que una gran parte de esta, de esta ronda tenía que ir a la gente, ¿no? A toda esa gente que, que ha sido parte del proceso, de, que ha sido parte de estos últimos cuatro años, que, que han sido muy intensos y, bueno, lo que pasó pues, fue, fue muy heavy, ¿no? Al final rompimos muchos, muchos retos porque hay mucha, mucha gente que quiere ser parte de, de la historia de, de empresas y de movimientos como el de Eura. Y esto es una buenísima noticia para, para el planeta.
2: Estamos hablando de las deudas y vosotros habéis empleado capital a través de inversores privados en 4 millones de euros y además lo habéis hecho en 24 horas. ¿Por qué piensas que en este momento tiene sentido para vosotros adquirir esta deuda?
1: Al final para mí yo lo veo mucho como no es una deuda sino es que una parte de la empresa pasa a ser de, de mucha gente y, y que ya no, Mark y Bernal no tienen al 100%, sino que ya se reparten muchísima gente, y a mí me parece un, un momento muy bonito, ¿no? Porque dos personas no cambian el mundo, 3.000 ya están un poco más cerca de cambiarlo, pero cuando seamos 3 millones pues estaremos aún más cerca no de cambiarlo um, y lo, lo hacemos con un objetivo que es muy claro, ¿no? Cambiar todo un sistema alimentario con todo lo que esto supone necesita recursos, tenemos unos retos que son, bueno, los voy a a ejemplificar en tres verticales, ¿no? después hay muchos más, ¿no? pero hay uno que es seguir creando productos que estén muy muy buenos, que sean muy sostenibles pero que además sean muy muy saludables, que sean productos para, ca para cada día, para comer cada día, como lo hacemos con la carne, y esto necesita unos recursos de de y un equipo pues, muy grande para, para empujar esta, esta visión desde el Mediterráneo. Segundo, seguir expandiéndonos en nuevos mercados, o sea, ser más accesibles geográficamente cada día y con, con unos mercados muy claves que son seguir apostando mucho por España y apostar también para por Italia, Francia Inglaterra, México y Polonia y número tres, seguir empujando esta comunidad, ¿no? una comunidad que vaya más allá de, de un producto en sí, sino una comunidad de personas que se empoderan desde la información, que, que comparten información ¿no? y que, que cada vez van haciendo que sea más fácil el camino hacia un futuro donde, donde la comida sea sostenible realmente.
2: Otro de los hechos más significativos de todo vuestro movimiento es el cambio de tendencia en el perfil de los inversionistas. La media de las mujeres que invierten en startup normalmente es del 9% y vosotros habéis conseguido el 41%. Y además, el 49% de todos los inversores son jóvenes entre 18 y 30 años. ¿Tú crees que cada vez hay más ganas de invertir por parte de las personas?
1: 100%. Um, al final, hasta ahora estaba muy alejado, ¿no? Y, y lo que hacen plataformas de CrowdEquity es, es acercar esto y, y simplificarlo mucho y acercarlo y democratizarlo a mucha gente, ¿no? Y después vemos que al final... No son los hombres los únicos que quieren invertir, simplemente que el sistema ha hecho que, que esto pase así porque se han creado pues bueno, un montón de, de sistemas que hacen que esto pase. ¿no? Y cuando pones una plataforma que simplifica, ves que todo cambia. ¿no? Y, y esto para mí es una metáfora de que cuando cambias el sistema, la frase esta de todo, todo siempre se ha hecho así o esto siempre se ha hecho así no tiene sentido, se borra, se tacha. Porque, porque realmente no es así, ¿no?
2: Como acabamos de escuchar, no existen tanto las deudas malas o las deudas buenas. Existen diferentes usos de la deuda. Usos adecuados o no adecuados para cada uno de nosotros en función de nuestra situación, del momento y también de nuestra solvencia económica. Las deudas nos abren posibilidades y opciones de poner en marcha algunos de nuestros sueños. Para situarnos, ¿qué te parece si analizamos cómo es en este momento la deuda de la familia y las empresas españolas? Le he preguntado a Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España.
1: Margarita Delgado Tejero es la subgobernadora del Banco de España. Licenciada en Económicas y Empresariales, fue la primera mujer en dirigir el Departamento de Inspección del Banco de España.
2: Margarita, ¿cómo es el endeudamiento de la familia española? ¿Hacia dónde va dirigido?
0: Como podrás imaginar, la evolución del endeudamiento privado es una de las variables que seguimos de cerca en Banco de España. Por supuesto, vigilamos los niveles totales de deuda, pero desde el punto de vista de riesgo y de capacidad de pago, resulta más informativo evaluar dicha deuda en relación a la riqueza de un país, expresada en términos de PIB. Centrándonos en la cuestión que planteas, desde el estallido de la crisis financiera, allá por 2009-2010, se ha producido un fuerte descenso de la deuda de las familias y las empresas. No obstante, es importante entender que este descenso ha servido para corregir una situación previa de alto endeudamiento. En España, la deuda privada subió mucho, coincidiendo con el desarrollo de nuestra burbuja inmobiliaria. Por dar unas cifras, las familias partían de niveles de endeudamiento en torno al 45% del bruto en el año 2000, alcanzando el 85% en el primer trimestre de 2009. Las empresas partían de un 53% y llegaron a superar el 120% del bruto a mediados de 2010. Ambos niveles eran elevadísimos y estaban muy por encima de la media europea. Afortunadamente, tras una reducción de la deuda de un 40%, más de 600.000 millones de euros, hemos pasado a estar alineados con los países de nuestro entorno.
2: ¿En qué medida ha impactado la pandemia en el nivel de endeudamiento? Deduzco que en un primer momento habrá subido. ¿Pero se
0: ha estabilizado esta tendencia? El estallido de la pandemia ha marcado un cambio de tendencia en el descenso de la deuda del que hablaba antes. Es conocido que una parte muy relevante de la respuesta pública española ante la crisis sanitaria ha venido de la mano del programa de financiación con Avales ICO. Creo justo indicar que este programa de Avales ha sido un éxito. Sin duda destacaría su diseño por parte del Gobierno y la colaboración con el ICO, pero también debo referirme al papel de la banca. Sin los bancos no hubiera sido posible dar la respuesta que se dio en forma de financiación a cientos de miles de empresas y autónomos. El programa de avales fue esencial para superar la fase aguda de liquidez provocada por el cierre de la economía. Pero además, esta financiación adicional produjo que, por primera vez desde 2009-2010, la deuda creciera en términos absolutos, sobre todo la concedida a empresas no financieras. Naturalmente, la gran caída del producto interior bruto que experimentamos el año pasado produjo que las cifras de endeudamiento en relación a la riqueza nacional subieran de modo aún más sustancial. Esperamos que la previsible y deseada recuperación económica permitirá corregir este efecto derivado de la caída de la riqueza nacional. En todo caso, no nos encontramos en niveles de endeudamiento privado que puedan considerarse como preocupantes. De hecho, gran parte de las empresas y familias han aprovechado la coyuntura para acumular liquidez, fundamentalmente en forma de depósitos, lo que ha reducido su endeudamiento neto.
4: Para
2: el neurocientífico Facundo Manes, la educación es un factor de protección cerebral. Esto me hace volver a la pregunta ¿qué significa para ti la deuda? ¿Te acerca hacia lo que quieres ver en tu vida económica o te aleja de ella? Pero mejor responder primero ¿para qué me quiero endeudar ahora? A lo largo de nuestra vida, la mayoría de nosotros pasa por algún proceso de adquirir una deuda. Ya sea en el momento de la compra de nuestra vivienda, de montar un proyecto, de comprarnos un coche… Por ello, es importante tener presente que no hay que tener miedo a endeudarse, porque nos ayuda a seguir creciendo y cumplir objetivos. Pero si no se hace con educación, control y conciencia, puede ser peligroso. Os propongo que hagáis un test respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Lo necesito ahora o podría esperar a pagarlo en efectivo?
1: ¿Cuánto más me va a costar comprarlo con un crédito? ¿Puedo permitirme de forma cómoda los pagos
4: mensuales?
2: ¿Cuánto me supone el coste total? ¿Cuál es el tipo de interés? ¿Estoy segura?
1: ¿Tendría que sacrificar algo para poder asumir
2: esta deuda? ¿Merece la pena? Tal y como recalcaba Margarita Delgado, la evolución de la disminución de la deuda de la empresa está cambiando de tendencia con esta pandemia. Por ello, ...me gustaría que nos adentráramos a conocer... ...cuál es la situación actual de nuestro tejido empresarial. Como anteriormente hemos comentado con nuestra economía personal... ...también en nuestra empresa es habitual que aparezca la palabra financiación... ...como recalcábamos con Bernat al inicio. Recurrimos a la financiación para seguir creciendo a nivel social y económico... ...para seguir creando y aportando valor al mundo... ...por ello, conforme más información tengamos sobre esto... ...mejores decisiones podremos tomar... Para poder entender más esta situación y analizar sus posibles soluciones, nos sentamos con el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Gerardo Cuerva, y con el economista de Orfin, José Moisés Martín Carretero.
1: José Moisés Martín Carretero es economista, consultor, comentarista económico y activista español. José Moisés cuenta con más de 20 años de experiencia en economía internacional y europea. Gerardo Cuerva, licenciado en Ingeniería Industrial. Desde 2019 es presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.
2: Gerardo, ¿cuál es la situación actual del tejido empresarial con respecto a su endeudamiento?
1: Bueno, eh, la empresa española, la pequeña y mediana
5: empresa española está sufriendo, está desgastada después de tantísimos meses sin actividad. Eh, la empresa ha ido buscando recursos por, por, por distintos pues, puntos. De un lado, el propio patrimonio, los propios ahorros que la empresa eh, tenían, que, que las personas que había detrás de la empresa, y, y también con un endeudamiento bancario. Eh, la, la, la deuda bancaria eh, ha, se ha disparado. ¿no? Hay sido muchas empresas que hemos recurrido a la, a la deuda comercial de las entidades financieras. Pero yo creo que es una situación muy complicada, porque el día... D, el día de siguiente, cuando esto acabe, la empresa está muy endeudada. Esa, esa es la radiografía que podemos decir de la empresa, porque no hemos tenido otras compensaciones o tantas compensaciones como han tenido otros países. En España, la pequeña empresa no ha tenido tantas compensaciones como han podido ser países como Alemania o Países Bajos, que más de un 3% de su PIB han recibido en compensaciones. En España esto no ha sucedido. Y, por tanto, la empresa hoy está endeudada, o sobreendeudada, eh, podríamos decir.
2: José Moisés, algo habitual es renegociar la deuda. ¿Pero qué significa?
3: Vale, yo creo que es una, es una pregunta muy pertinente en el momento en el que estamos, ¿no? Con estos altos niveles de, de endeudamiento que señalaba Gerardo, ¿no? Al final, hay muchas empresas que, por diferentes condiciones o características, se encuentran con algunas dificultades para, para atender sus pagos de deuda, para devolver los, los, eh, los préstamos que han pedido. Y pueden atender o pueden recurrir a su renegociación. Y esto significa, en última instancia, modificar las condiciones de la deuda para eh, pagarla de una manera más, eh, digamos, más cómoda o más eficiente en el medio y largo plazo. ¿Qué tipos de, rene de renegociación se pueden hacer? pues desde eh, variar el plazo del pago, desde establecer un, un periodo de mora en el cual no se está pagando, eh, modificar los tipos de interés, eh, cambiar algunas otras condiciones. Eh, es, una, es una práctica que es habitual y que es, es uno de los recursos que tienen los empresarios a la hora de garantizar el hacer frente a estos altos endeudamientos.
2: Una empresa con alto endeudamiento pero con una buena facturación, ¿puede renegociar la deuda para mantener así su actividad?
5: Sin duda. Eh, me, me permito eh, contestar José, José Moisés, eh, una, una empresa eh, con alto endeudamiento pero una buena facturación es totalmente viable eh, no podemos confundir eh, el problema que, que tenemos en la empresa es cuando nos cierran el grifo, eh, digamos eh, gráficamente, cuando nuestra empresa es un depósito, imagínense un depósito de agua en el que el grifo de fondo está abierto al 100% y sin embargo el, el, el grifo de entrada se, se cierra Pues esa, esa empresa se va vaciando eso es lo que le ocurre a la empresa cuando no tenemos actividad. Si de lo contrario eh, tenemos actividad o reactivamos ese grifo de llenado, por supuesto la, la empresa es totalmente viable si tiene una buena facturación.
3: Sí, yo, yo coincido totalmente con lo que plantea Gerardo, ¿no? Al final empresas que tienen actividad, que tienen facturación, que están en marcha, pues lógicamente eh, si son capaces de renegociar la deuda o no, o sea, quiere decir pueden encontrar alguna, alguna forma de de establecer mejores condiciones para su propia deuda son perfectamente viables y de hecho es lo que deberían estar haciendo. ¿no? Si tienes una empresa altamente endeudada pero tu actividad económica es lo suficientemente fuerte y solvente como para seguir desarrollando eh, esa actividad pues lo lógico sería buscar con las entidades bancarias la manera de garantizar el pago de esa deuda eh, decimos, renegociándola con plazos, etcétera, como hemos señalado antes pero siempre teniendo en cuenta que un alto nivel de endeudamiento per se no significa que la empresa vaya a tener problemas. Significa que tiene que hacer frente a esos a ese, a esos pagos y para ello pues, la renegociación es una, es una buena práctica, desde luego.
2: Gerardo, ¿cuál es la diferencia entre una empresa morosa y una empresa quebrada? ¿Y qué es más grave para nuestra economía, que desaparezca la morosa o que lo haga la quebrada?
5: Bueno, realmente eh, morosidad eh, y empresa quebrada o insolvencia eh, son totalmente distintos. Una empresa morosa es una empresa que, desgraciadamente, por su circunstancia de tesorería, no puede hacer frente al pago en los tiempos establecidos, en, la, en, la, en, los, en los periodos establecidos. Eso es una empresa morosa y, y, realmente, hay que tener en cuenta que en España la morosidad se ha disparado. El primer trimestre del, del 2021 eh, prácticamente el 70% de las facturas eh, tuvieron retraso de pago. Se ha incrementado el periodo medio de pago. Eh, se ha ido cinco días por encima y estamos ahora en 87,8. Esa es la empresa morosa, la que no puede hacer frente de, eh, el pago, que es un problema serio en España, entre empresas y también las empresas con la administración. La, 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 la administración también es morosa. Paga tarde eh, sus deudas. Y, por tanto, esa empresa eh, tiene unos ciertos problemas. Y, y después, la, la empresa que está quebrada o, digamos, que, que es insolvente, eh, realmente es que no puede hacer frente al pago no es que lo hace tarde sino que realmente no puede eh, hacer eh, frente a esos pagos esa situación es mucho más crítica esa, esa situación eh, pues acaba desgraciadamente en la mayoría de los casos en liquidación de la empresa en, la, en, en, el, en el fin de la empresa yo creo que nosotros y tenemos que, que trabajar eh, para convencer a los gobiernos que tienen que ayudar a la empresa para que aquellas que sean morosas no lo sean y aquellas que sean insolventes pasen a una morosidad. Porque yo creo que, que la desaparición de la empresa va en detrimento de, del bienestar social.
2: ¿Podemos hacer algo los ciudadanos para que las empresas no quiebren?
3: Bueno, podemos hacer muchas cosas, ¿no? En primer lugar, consumir, <risa> consumir, eh, perder el miedo a um, perder el miedo a, a la situación en la que estamos y, por lo tanto, apoyar la actividad económica de nuestro comercio local y de nuestro de eh, tejido empresarial es, es fundamental, ¿no? Porque si no, si no hay ventas, eh, no hay negocios. O sea, luego podemos estar hablando de financiación, pero lo importante es que haya ventas y a los empresarios lo que les gusta es vender, fundamentalmente. Y por lo tanto, tiene que haber gente que compre, ¿no? Por lo tanto, sí que podemos hacer cosas, podemos apostar por mantener el negocio del de, comercio local, de aquellas pequeñas y medianas empresas con las que estamos eh, acostumbrados a tratar, etcétera, ¿no? Pero también podemos hacer cosas como votantes, ¿no? Vamos a hacer como consumidores y podemos hacerlas como votantes, ¿no? Al final, hemos bebido, vivido un periodo muy complicado en nuestra economía, donde lo que parecían en principio problemas de liquidez, que fueron rápidamente resueltos, como muy bien ha explicado eh, eh, Gerardo, eh, se pueden haber convertido en, en un problema de solvencia para muchas de estas empresas y, por lo tanto, tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de apoyar al tejido empresarial español con en este caso ayudas a la solvencia se pusieron en marcha este año algunos esquemas vamos a ver cómo cómo se termina de desarrollar y eh, digamos para garantizar que estas este tejido empresarial recupera parte de la solvencia perdida durante la durante la pandemia no por lo tanto sí creo que podemos hacer cosas con, lógicamente como consumidores y también como ciudadanos a la hora de exigir a los poderes públicos que acompañan a nuestras empresas de una manera más decidida.
2: Por último, ¿qué consejo le daría ahí a nuestros pequeños y medianos empresarios y autónomos sobre cómo reestructurar su deuda?
3: Bueno, yo
5: creo que hay que ser muy profesional, hay que ser eh, muy objetivo. Yo, yo sí le pido a, al mundo empresarial, ya sea cual sea su tamaño de, de la empresa, porque las grandes compañías, las grandes empresas, pues tienen departamentos financieros ad hoc, hechos para, para estudiar cuáles son los cuadros de tesorería y la viabilidad económica y financiera de las empresas. En las pequeñitas nos cuesta más trabajo eso. Y yo lo que le pido al a, a mundo empresarial es que seamos eh, realmente objetivos, que, se, que, que, no, que no queramos no ver el problema cuando lo tenemos encima de la mesa. Y en ese sentido, pues hay que recorrer muchas veces pues, a esos profesionales expertos que nos pueden, eh, de alguna manera, hacer un estudio de cuál es la viabilidad financiera de nuestra empresa, cuál es la reestructuración eh, que, que cabe en nuestra, en nuestra empresa. Nosotros, con el tema del ICO, hemos conseguido, y eso hay que agradecer al Gobierno, que haya tenido a bien en alargar los plazos, porque muchas veces eh, la empresa es totalmente viable si de alguna forma se le acomodan los plazos eh, de pago de sus obligaciones, eh, de su deuda, a, a, la, a la real facturación que va a tener en estos meses o en estos años eh, que está teniendo. Y yo creo que ese sería el logro. Por tanto, eh, objetividad... Eh, no, no relativizar la, la situación y afrontarla de cara porque, porque ir posponiendo el problema y no afrontarlo esa no es la solución del mismo eso, eso al, final, al final nos llevará a un sitio muchísimo peor por tanto eh, objetividad y, y pedir ayuda a los profesionales si, si el tamaño de la empresa no es la adecuada y no lo tenemos yo creo que, que son aliados nuestros las entidades financieras en este periodo han de ser aliados de la empresa la entidad financiera y también tendremos que apoyarnos en ella.
3: Sí, yo yo es, vuelvo a estar totalmente de acuerdo con, con Gerardo. Yo creo que hay, hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, eh, no esperar a que sea demasiado tarde. O sea, cuando uno empieza a tener algunas tensiones de liquidez y ve que, que puede tener problemas, pues lo que tiene que hacer es acudir a profesionales o bien a la propia entidad bancaria. Luego contaré que no hay, hay que perderle el miedo a las entidades bancarias. Para que, eh, digamos, se evalúe la situación con cierto grado de prudencia. O sea, no esperar al último momento, no esperar a que llegue la última factura que ya no puedes pagar, porque en ese caso a veces ya es demasiado tarde. Por lo tanto, actuar con cierto sentido de la prevención, ¿no? Es decir, bueno, pues viendo un poco cómo van las cosas… Eh, quizá conviene plantearse una reestructuración. Primera cosa que me gustaría decir. Y segunda cosa que me gustaría decir es que eh, se dejen asesorar y acompañar en ese, en ese camino. O sea, la eh, reestructuración o la renegociación de deudas es un, es un proceso que implica también verificar la, la capacidad de pago que vamos a tener en el medio y largo plazo. Tenemos que tener en cuenta que eh, alargar los plazos normalmente lleva consigo un incremento de los costes financieros y, por lo tanto, eso también lo tenemos que tener presente a la hora de hacer el cálculo. ¿no? Y decía que tenemos que perder el miedo a las entidades bancarias. O sea, las entidades bancarias lo que quieren en última instancia es que el pago se realice de una manera eh, tranquila y que todo el mundo, que no, que no veamos eh, problemas. Ningún banco quiere ejecutar una garantía. Yo estoy absolutamente convencido. Por lo tanto, acudamos a nuestras entidades bancarias de confianza, planteemos nuestros problemas y planteemos la, la búsqueda de posibles soluciones, siempre teniendo en cuenta que no hay que esperar al último minuto. O sea, en eso coincido totalmente con Gerardo y reafirmo esto, que si vemos que podemos tener problemas, no esperemos al último minuto avancemos antes y seamos proactivos en la búsqueda de soluciones.
2: Para terminar, comparto contigo los seis pilares de la autoestima del psicoterapeuta el Branden, enfocado, en este caso, a las claves para mejorar nuestra vida económica en cuanto a nuestro nivel
4: de deudas. Vive de forma consciente, Toma conciencia de las palabras que usas en tu economía, de tus pensamientos y de cada una de tus acciones.
3: Autoaceptación. Pon realidad a tu vida económica así como es. Desde ese lugar es desde donde vas a poder tomar soluciones más coherentes.
4: Responsabilízate de tu economía. Fórmate, aprende y gestiónala desde la responsabilidad contigo.
3: Respeta tus valores, necesidades y deseos y decide en función de ellos. La autoafirmación económica es muy importante.
4: Vive con un propósito, márcate objetivos financieros y las acciones para llegar a ellos, ya sea reducir deuda, aumentar ingresos, ahorros... Haz que estos objetivos tengan sentido para ti.
3: Aprende a no dejarte llevar, a ser coherente e íntegro con tus valores y tus actos.
2: La idea de todo esto es que puedas ampliar tu mirada y las posibilidades para tomar acción en tu vida económica. En el próximo episodio de Afina Tus Finanzas... ...hablaremos de los modelos de colaboración... ...entre la fintech y la banca... ...te esperamos... ...el glosario de Afina Tus Finanzas... ...Aval, es un contrato en el que se adquiere el compromiso... ...de realizar el pago de una deuda... ...a favor de otra persona u organización... ...que es la beneficiaria del bien... ...del dinero o de otro recurso... ...en el caso de que ésta no cumpla con el pago de la deuda... ...Avalista, es la persona que avala... ...el que adquiere el compromiso de pagar... ...si el avalado no lo hace... Es una forma de promesa de pago. Avalado. Es el deudor principal de la obligación y el que debe hacer frente al pago de la deuda.
1: Afina tus finanzas es un podcast de Orfín, el observatorio de la realidad financiera de la Cátedra de la Universidad de Alcalá y Thinking Heads, producido por Podium Studios. Dirección y guión, Nieves Villena. Realización sonora, Pablo Arevalo. Edición,
3: Pablo Isasa.